1: ¿Qué son los ovoproductos, Chef?
2: Pues, Jaime, mira, eh, en realidad los ovoproductos eh, eh, podemos definir esto de una manera muy sencilla, ¿no? Son todos estos productos que se derivan del huevo, ¿ok? Entonces, básicamente están eh, elaborados o preparados para que se pueda facilitar el uso del insumo o de este producto como tal dentro de las preparaciones. Entonces, la manera más fácil de mencionar la definición de un ovoproducto son todos aquellos derivados que se dan del huevo independientemente de la presentación.
1: ¿En qué presentaciones podemos encontrar estos ovoproductos?
2: Muy bien, Jaime. Esta es una muy buena pregunta, porque en realidad podemos encontrarlas en diferentes presentaciones, ya sea que las tengamos liofilizadas, las tenemos, es decir, en polvo, o las podemos tener líquidas, que también otra de las ventajas es que ya vienen clasificadas, ya sean por yema, ya sean por claras, eh, que estas vienen preparadas de alto batido, o por huevo entero. Entonces, cualquiera de las dos presentaciones, ya sean líquidas o en polvo, las podemos tener de manera separada para consumo específico en cualquiera de las recetas que nosotros vayamos a, a elaborar. ¿no? Y esta es una de las ventajas que tenemos dentro de la cocina o dentro de la industria, el poder recurrir a este insumo en esta presentación. Entonces, de ahí la importancia de que podamos... Conocer ¿no? la existencia de los ovoproductos y el beneficio que tienen ellos dentro de la cocina.
1: Ok, ahorita eh, mencionó un término que la verdad yo no lo entiendo mucho, no sé si nuestro público que nos está escuchando lo, lo tenga, leofilizada. ¿Qué significa eso?
2: Básicamente hace referencia a una técnica de deshidratación del huevo. Sabemos que el huevo tiene un alto porcentaje de agua. Entonces, al poder nosotros eh, deshidratarlo y pulverizarlo, este es un proceso bastante sencillo que implica la leofilización.
1: Ok. Eh, también habló hace un momento que pudiera estar añadiendo aditivos a esas preparaciones de huevo. ¿Qué, qué tipo de, de aditivos se le puede poner a un huevo en polvo que me ayude en la cocina, en la preparación? Sí, básicamente
2: buscamos o dentro de la producción de estos ingredientes se busca garantizar la funcionalidad, ¿no? Que esto también es muy importante en estos productos. Hablábamos, por ejemplo, de las claras de alto batido, que ya sea que vengan líquidas, como lo hice mención, o que vengan en polvo, pues vienen preparadas, vienen con gomas, algún tipo de goma, algún otro ingrediente que garantiza la estabilidad del producto, así como la funcionalidad del mismo para cada una de las preparaciones. ¿Okay? También tenemos otros ingredientes como pudiera ser azúcar, que también facilita eh, como conservador el producto y que también es una ventaja al momento de trabajar dentro de la pastelería, al menos en, en mi experiencia facilita ¿no? el poder recurrir a este ingrediente de una manera mucho más práctica. Y también hay otros que vienen preparados con algún tipo de sales
1: que también son conservadores. Ah, ok. Eh, a ver, lo, lo del azúcar añadido en, en el huevo, ¿en qué parte? ¿En la yema, en el huevo entero o en la clara? ¿Dónde se le agrega el azúcar?
2: Eh, la mayoría de las veces se utiliza en la, en la yema. Okay. En la
1: yema okay.
2: exactamente, que es uno de los ingredientes que nos facilita las emulsiones o las emulsificaciones en las preparaciones, un ejemplo muy claro de las yemas y que utilizamos mucho es un creme brûlée, si todos hemos probado un creme brûlée vamos a notar ese tono amarillento dentro de la preparación y pues que obviamente también tiene una tonalidad dulce, ¿no? Entonces, al tener ingredientes como una yema endulzada, esta facilita el que yo pueda recurrir a, al huevo en esta presentación eh, de huevo producto y poder realizar una receta mucho más práctica, ¿no? En ejemplo, no tengo que, que pensar en qué otra eh, preparación, en qué otra preparación estaría yo utilizando la clara. Entonces... A eso hacemos referencia cuando mencionamos que las yemas vienen endulzadas, ¿no? Okay. Igual, la yema es eh, la parte del huevo que nos permite coagular, ¿no? El, algunas recetas es el medio que logra la coagulación. Cuando hablamos de la funcionalidad del huevo en, en las recetas, pues también hablamos de que este, la yema es el que logra ¿no? el que se den las coagulaciones en algunas recetas, en algún relleno para tarta, hablamos también de las galletas. Entonces, por eso cuando hablamos de las yemas, que son las que vienen endulzadas, eh, son las que más utilizamos para la preparación dentro de la
1: repostería. Hola, Chef. Y entonces... Uh... Bueno, yo he andado por ahí por el supermercado, a veces me lleva mi esposa para que le maneje el carrito porque ella es la que siempre <risa>
3: es la que siempre
1: escoge los, los ingredientes, pero yo he visto ahí, he andado observando y he visto algunos algún, en el área de, de huevos, este, sobre todo bajo refrigeración, he visto unos, unos este, tetrapax, unos envases tetrapax con claras, claras de huevo, clar, solo claras, no, es, no hay trayema ni nada. ¿Esa clara la puedo usar yo como, como para una receta de pan igual que, que el huevo cascarón?
2: Algo que es importante mencionar, Jaime, es que cada una de las recetas pues tiene una formulación, ¿no? Algo que es bien padre dentro de la, la cocina es el hecho de pues, que todas son reacciones químicas, ¿no? Dentro de los alimentos. Y pues de alguna manera sí se pudieran utilizar para algunas recetas algo un poco más casero pero pues hay funcionalidades que no vamos a alcanzar en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, si yo busco una estabilidad, ejemplo, cuando hablamos de las claras, y que, que son a las que esta está haciendo referencia y que se ve, vemos en el supermercado, pues sí las podemos utilizar para hacer una espuma, para hacer un omelette, pero a haber recetas donde la funcionalidad no necesariamente va a ser la misma, ¿no? Y también el rendimiento, esto es algo que también es importante mencionar que el rendimiento pudiera variar por lo mismo, ¿no? porque pues, no son productos netamente preparados para eh, comercialización o estandarización de elaboración de productos en grande cantidad.
0: Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 18 con la chef Gina Patrón, donde nos habla sobre el uso de ovoproductos en la preparación de alimentos. Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe USAPWEC -E USAPIC LATAM. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, a pesar de la pandemia, en 2020 la avicultura registró un crecimiento de 1.7% respecto a 2019. En Desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con Yusapik.
1: Como ya vimos, el huevo tiene toda la densidad de nutrimentos necesaria para la alimentación. Sin embargo, también he escuchado por ahí que el huevo tiene todas las vitaminas y todos los minerales necesarios para el cuerpo humano, excepto uno, que es la vitamina C tal vez, Sí, la vitamina okay. C es lo
3: único que le hace falta y esa la podemos adquirir de verdura, de fruta en nuestra alimentación okay. y de otros productos que pueden ser incluso granos que tengan un poquito de vitamina C, ¿no? Pero eh, no son fuente de vitamina C los granos, son principalmente la fruta y la verdura. Entonces, lo que tenemos que hablar nosotros de eh, una pieza de huevo, pues número uno, en etapas de la vida, ¿no? A ver, En sí. todas las etapas son importantes el huevo. A menos que no pudieras consumirlo por condiciones especiales que el médico sea el que lo, lo diga, todas las personas podrían consumir huevo y en el caso de los niños, pues se recomienda que sea a partir del año, ¿sí? aunque pueden digerir proteína un ser humano que es, eh, nació de manera eh, a término, que está en buen peso, que se desarrolló bien su sistema digestivo, podría consumirlo y digerir proteínas desde los siete meses, siempre y cuando el huevo esté cocinado a totalidad, es decir, cocido por completo tanto la yema y la clara, y ahorita voy a aclarar por qué es esta condición específicamente, ¿no? Okay. Un poquito más adelante. Entonces, si yo lo recomiendo, lo recomiendo a la mamá. Esto es importantísimo porque el huevo contiene un nutrimento que se llama colina, ¿sí? Que es un, eh, un nutrimento indispensable para el desarrollo de lo que es toda la parte cerebral, toda la parte de las membranas de nuestro cerebro están conformadas por esta sustancia, están formadas por grasas principalmente, que son grasas saludables y que si carecemos de ellas puede tener deficiencias un ser humano. Entonces la mamá es la, la portadora principal a ese ser que está gestando en cuanto a colina y luego cuando ya está en lactancia la leche materna es uno de los eh, alimentos junto con el huevo que más contiene colina dentro de los productos que puede consumir un ser humano, que es la leche materna y una pieza de huevo. Eso es la colina y obviamente también en el caso de los adultos mayores esta sustancia también ayuda a retrasar el deterioro de lo que es la memoria, por lo cual también tiene esa función a nivel eh, de retraso de lo que va a suceder con el tiempo y obviamente ahora se llama eh, trastorno cognitivo mayor ya no se le llaman demencias seniles, sino que ya tiene así como un nombre muy, muy rimomante. Pero bueno, sirve para esto. Esa sustancia es importantísima. Entonces nosotros ya la tenemos presente en este producto que con dos piezas de huevo cubrimos lo que requiere el organismo de colina, la recomendación, ¿sí? En el caso de comer dos huevos por completo. ¿Y dónde está? En la yema. Esto también es bien importante, la mayoría de los nutrimentos que contiene una pieza de huevo están en la yema. Si nosotros no consumimos la yema, perdemos esos nutrimentos que son súper importantes. Todo lo que son el grupo de vitaminas del complejo B, que es un complejo porque son varias vitaminas que en conjunto hacen que se puedan aprovechar todos los nutrimentos de nuestra alimentación ayudan a la piel, ayudan al sistema inmune, ayudan a lo que es, ahora, ahora sí que las, el sistema inmune es nuestro sistema de defensas en el cuerpo, ayudan a la formación de, huevo, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de hormonas, para que hagan como transportadores de ciertas sustancias. Entonces es bien importante esto. Tengo dos preguntas en una, así dos preguntas en una. Acaba
1: de comentar que dos piezas de huevo contienen todos toda los nutrientes esos que necesitamos para, para hacer completa nuestra alimentación. ¿Dos piezas de huevo diarias? En o, el caso
3: de la colina, yo estaba okay. mencionando que dos piezas de huevo cubren la recomendación de colina de en colina. un ser humano, okay. en eh, la colina, y casi el 50% de la vitamina B12 que muchas de las deficiencias en nuestro país de nutrimentos son de ácido fólico, de vitamina B12 y de hierro. ¿De Entonces, el, el, la pieza de huevo cubre, en el caso de la vitamina B12, alrededor del 50-51% de este requerimiento que nosotros debemos de adquirir por medio de la alimentación.
1: O sea, o sea que si yo me como dos huevitos en un almuerzo eh, y, y ese día, y al otro día no como huevitos, o sea, está bien.
3: Sí, porque va a cubrir con otros alimentos, su Ajá. alimentación va a complementarse con otros productos de la, de la dieta, ¿sí? que es sí. la dieta 24 horas. Entonces no hay porciones, no hay porciones de huevo ni hay dosis de huevo. El huevo debe de estar dentro de la alimentación como un alimento como los demás. Si yo okay. tengo que consumir entre un 10 y un 15% de proteína, pues que una parte de esa proteína puede cubrirla una pieza de huevo. Okay. Y una pieza de huevo, pues aporta su, su parte dentro de ese porcentaje y podemos complementar con otros alimentos, ¿sí?
1: Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Si, si también me comentó ahorita que muchas veces dejamos la yema por un lado y nos comemos solo la clara. Yo he escuchado inclusive de algunos nutriólogos que dicen... Por favor, este, cómase dos claras, las dos claras, no, la clara de dos huevos y, y quite la yema para que tenga una dieta light o una comida light. Pero uh -huh. pues estamos viendo que no estamos consumiendo la colina, por ejemplo, que necesitamos.
3: Exactamente. Y todo Porque lo que son la las... Yema. La mayoría de la proteína está en la parte de la clara. Es decir, la clara fundamentalmente tiene tres partes cuatro incluso, pero normalmente vemos, vemos a la vista tres, eso es lo que conforma la mayor parte del de huevo en cuanto a proteína. Pero la yema también tiene proteínas que nosotros podemos tener ahí. Sin embargo, la proteína eh, que nosotros no vamos a aprovechar si no cocemos a totalidad la clara, esta proteína tiene una, eh, una cualidad que es no nutricia, es decir, antinutricia, que es, si tú la consumes cruda, no aprovechas esa proteína que está en la clara. Y además inhibes a una vitamina que se llama la biotina. La biotina hace que nosotros podamos eh, asimilar tanto las proteínas como la energía de las proteínas ahora sí que la energía que estamos consumiendo en los alimentos, estamos consumiendo carbohidratos, estamos consumiendo lípidos o grasas, y lo que hace la biotina es ayudar, junto con las otras vitaminas B, al aprovechamiento de los nutrimentos del, de lo que consumimos, más aparte a realizar sus funciones, cada una de ellas específicas, unas en piel, otra en cuestiones cardiovasculares, y así sucesivamente. Pero la biotina, cuando cueces la clara totalidad, ya esa, ese factor antinutricio que ocasiona la vidina cruda, que es una de las partes, de las tres partes de la proteína que está en, en la clara de huevo, lo que sucede es que ya se inhibe ese factor antinutricio y entonces ya estás aprovechando el 100% de la proteína que contiene una sí. pieza de huevo. Entonces, el, el chiste es que si vas a consumir una pieza de huevo, pues tenga la cantidad que estás buscando de proteína ¿no? claro. entonces si tú tienes 7 gramos de proteína en una pieza de huevo, pues no vas a aprovechar la totalidad, o si tienes 15 o si tienes 20, dependiendo de las piezas que te estés comiendo, pues estás perdiendo esa cantidad de proteína que está en la clara y que no está en la yema, y solo vas a aprovechar los nutrimentos de la yema y la proteína de la yema
0: Si quieres saber más de este tema escucha el episodio 14 con la doctora Tere Rull donde nos habla sobre el huevo y sus beneficios en la salud. Visítanos en www.yusapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además, encontrarás información de la industria, productos, recetas, eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda www.yusapic.org.mx. usapic se escribe u s -A p e c si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos.org.mx. Recuerda, Usapic se escribe U P C. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con Usapic.
1: Okay. Oye, ingeniero, y entonces eh, si yo quiero implementar esta cultura de calidad, eh, ¿por pues dónde tengo que empezar? O sea, recursos humanos, le hablo a recursos humanos, que me busque ahí eh, una capacitación para la gente o, o cómo.
4: Esa es una parte, es, es parte de un proceso. Es un, es un proceso que se debe implementar y no, no, no te toma poco tiempo, pero para que este proceso sea exitoso, para tú tener realmente un... Un sistema de gestión de calidad funcionando adecuadamente tiene que haber un compromiso de arriba para abajo. Es decir, que la responsabilidad más alta de la organización sea un agente de cambio. Crea en el proyecto y lo apoye. ¿Sí? Porque si no, híjole, es que, ¿sabes qué? Esta materia prima llegó con, no sé, Siete, con 10 días ya de desde que la sacrificaron hasta acá. Ya llegó con diez días y pues nada más son siete. ¿Cómo llegó? Pues échale. O sea, es complicado porque se tienen que tener los argumentos para esas tomas de decisiones. Hay tomas de decisiones que son, son de negocio, y, pero que tienen que saber explicarse hacia abajo. Y eso, vuelvo a lo mismo, a responsabilidad de la Cabeza del negocio Tiene que creer en esto O sea, tú no puedes traer a la gente hoy, hoy pasando Producto con 4 grados Y mañana con 10 y pasado mañana Con 20 y luego rechazar Un producto que salió con 4.5 Porque ese día resultó que fue La inspectora del TIF y entonces Ese día sí tenemos que cumplir al 100% Con lo que nos dice la norma Ándale, ándale ¿No? este, Ok entonces la gente lo agarra pitorreo. Y ahí viene otra vez el directo, el dueño o el patrón con otra de sus modas. Entonces dura mientras esta persona tiene atención. Pero si, es, pero si realmente él es un agente cambio, cree y está convencido y además pone el ejemplo. Es decir, cuando entra a la línea, a ver señor, usted trae mal puesta la cofia a ver, supervisor, porque está trabajando si tienen mal puesta la cofia. A ver, señores, y les explica, y él mismo cumple, no por ser el director general, no por ser el dueño, entró con media cofia puesta de lado, no, cumple específicamente totalmente con, con lo que se le pide. Híjole, la gente que va a decir, oye, ¿el DIRE está cumpliendo? ¿Ya? Claro. Entonces, y además, si alguien le dice oiga señor, usted trae la cofia mal puesta sí señor, discúlpeme, y se la arregla.
1: Híjole, El
4: jefe Dios, está es, cumpliendo. Está, exacto, <risas> y estás mandando una señal. Y la problemática en, est en estos temas de calidad y productividad es la credibilidad en lo que estás implementando. Ok. Entonces, un gran riesgo que tienes de no ser el agente de cambio y de no apoyar estos sistemas, es que pierdas la credibilidad con, con tu personal. Y eso sí le pega a las culturas de trabajo. En okay. muchos
1: sentidos. Entonces, ingeniero, podemos concluir que la productividad que se genera por el bien, se genera por el bienhacer de las personas y esto se va a traducir en calidad. Y al, y, y al mismo tiempo en productividad, o sea, van de la mano, como bien decías al principio de esta plataforma. Es que es el concepto, o sea, el concepto
4: es, yo tengo que hacer bien a la primera vez, es el, es el concepto. ¿Y qué ya. implica? Implica todo, o sea, yo tengo que mandar bien, el tengo que cargar bien a la primera vez para que no me le regrese el autoservicio de que llegó volteado. O okay. tenga que mandar este chalanes a, a, este, a arreglarlo, ¿no? A bajarlo. Pero ese es, va el a concepto. es el concepto. La gente hace la calidad. No la hacen los sistemas de calidad. Los sistemas de calidad son herramientas que nos ayudan a cumplir. Pero las políticas y procedimientos las ponen, lo ponen y los desarrollan las personas en base a lo que se hace en el día a día. Si cambiaste, mm. cambia tu procedimiento Ok ¿Sí? Si te cambió la norma Cambia el la política Si el día de hoy ya no quieres que al director General le se ponga las botas Cambia la política ¿Para qué? Para cuando te cuestionen Digan, es que mi política dice que esto no lo cubre Punto La calidad Cuesta menos que la no calidad De acuerdo Cuando hablo de cuesta menos, te estoy hablando de productividad
0: si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 8 con el ingeniero Héctor Sánchez, donde nos habla acerca de que la calidad es igual a productividad. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020 la avicultura produjo 6.5 millones de toneladas, un valor mayor a 187 mil millones de pesos. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con Yusapik.
1: Pues como todas las campañas de mercadotecnia, ya sean de digitales o no, hay que invertirle. Y esto hay que asignarle un presupuesto. ¿Cómo se define un presupuesto para el marketing digital? ¿Cuánto cuesta esto? O sea, es desde un peso o desde miles de pesos, no sé. Platíqueme un poquito, Ana, ¿cómo, cómo funciona esto del presupuesto de inversión en el marketing digital?
5: Sí, y pues mira, la verdad es que el marketing digital, yo siempre, siempre digo que es como ir a Las Vegas, ¿verdad? ¿no? O sea, te puedes gastar 100 dólares o te puedes gastar 100 millones de dólares, ¿sí? Oh, órale, o sea,
1: el, el, no, hay, el, el, hay tardes el, que no me las gano, ¿eh? Los 100 millones.
5: <risa> Pero eh, tu, tu espectro es amplio, sin embargo, sin embargo, porque esto debe tener una lógica, o sea... Yo no puedo llegar y decir, ahí van 100 millones de dólares o no solamente tengo 100, debe tener una lógica. Entonces, ¿cómo hago un buen presupuesto en marketing? Eh, organizacionalmente hablando, el departamento de marketing pues debe de tener su cuota, ¿verdad? Su, su estructura de costos, vamos a decir. ¿sí? Si, lo hablo, si lo vemos como un tema organizacional. El librito, así como dicen los beisbolistas, dice
1: sí, que... by the book.
5: By the book, eh, dice que tu presupuesto anual de marketing puede tener dos, eh, eh, vamos a decir, variables. La primera variable es el porcentaje y la segunda variable es tu meta de ventas. ¿sí? Entonces, en tu variable porcentaje, tú puedes ir desde el 5, hay, hay los, los menos optimistas que empiezan desde el 3%, hasta el 12%. O sea, estás hablando que marcas de consumo nacional o mundial están invirtiendo en marketing alrededor del 12%. Ajá. Y marcas, por ejemplo, de industrias del, de los commodities o industrias que se están muy enfocadas a grupos muy cerrados pueden empezar invirtiendo desde el 3%. Entonces, okay. tú ahí ya tienes un parámetro que dices, ok, un 7, que es algo intermedio, es un buen porcentaje. Y en, la, y en la otra escala está la variable ventas, ¿sí? Que tú puedes tomar como referencia tus ventas del periodo anterior, que puede ser tu periodo anual, trimestral, semestral, mensual, ¿verdad? Y la, en tu, en tu fase más conservadora, vamos a decir, y si andas muy optimista, entonces tú puedes tomar como referencia las ventas que tienes proyectadas y sobre eso jugar con el porcentaje. ¿Ok? ¿Okay? Ese es, By the book. Sí, eso es lo que dice el librito de lo que debemos de hacer.
1: ¿Para el presupuesto se puede medir por porcentaje de ventas? Así es. ¿Tú lo ¿O estimas? por metas de ventas? Así es. Ok. No me quedaba o sea, muy claro el porcentaje.
5: O sea, si tú andas muy conservador, te puedes ir con el porcentaje más bajo con las ventas del periodo anterior. Okay. Esa es tu, tu fase conservadora. Si tú andas muy optimista, te puedes ir con un, el porcentaje más alto con las ventas proyectadas.
1: Ah, ok. Uh -huh. okay. okay.
5: Y, si, y si quieres combinar, adelante, ¿verdad? Este, tiene mucho que ver con la industria. No, como dije hace un momento, eh, las marcas que son commodities, como estamos hablando, las marcas de acero, las mar estas corporativas de... este industriales, por ejemplo, pues a lo mejor juegan con porcentajes más bajos. Las marcas de consumo, como son las, los alimentos, tienen que tener un porcentaje un poco más alto, porque queremos causar un impacto masivo, ¿verdad? Entonces, claro. es, es, este parámetro sirve para etiquetar un presupuesto, teniendo en cuenta que organizacionalmente hablando, como dije hace un momento, el departamento de marketing tiene que tener una estructura de costos. Es decir, tú tienes un ticket, un presupuesto que se va a, a ejercer de forma periódica, como dije, anual, semestral, trimestral, mensual. Ese es tu presupuesto. Y después hay que hacer la estructura de costos, cómo se va a ejercer. Y ahí es donde se conecta esto el presupuesto con lo que hablamos hace un momento del marketing de atracción. Tengo un presupuesto y la mayoría casi siempre se invierte en publicidad, o sea, en circular anuncios, que es el primer paso del proceso, ¿sí? Pero okay. ese, ese primer paso este, es el más costoso. Es donde tenemos, este, si, si perdemos, la, la o sea, si hemos llegado a muchas personas, pero no hicimos el trabajo de tener sus datos, entonces estamos invirtiendo en algo que no nos va a dar retorno con tanta
2: facilidad.
0: si quieres saber más de este tema escucha el episodio 22 con la licenciada Ana González donde nos habla sobre iniciar en el e-commerce con el pie derecho desmenuzando la conversación con Yusapik por esta emisión ha llegado a su fin te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos estaremos atentos a resolverlas <risa>